0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om stigande räntor och vad det får för effekter på de finansiella marknaderna. Det blir frågor och svar har vi tänkt oss kring stigande ränta. Men för det så går vi in på veckans Aktuellt.
1: Och Det handlar om noteringen av investmentbolagets Bures första sparkbolag på Stockholmsbörsen. Det är ett bolag som heter AQC. Det börjar handlas på Stockholmsbörsen den här veckan. Och eh, sparkbolag är någonting som har funnits i ett decennium i USA. Där handlar det om att man noterar ett, ett skalbolag som man tar in pengar på på börsen. Man plockar in pengar då från investerare som brukar vara institutioner, pensionsfonder men också då privatpersoner. Och sen så har man ett mål med vad bolaget ska köpa för de här pengarna. Man brukar ha en tidsram på ungefär två år. Eh, AQC har lite längre man har tre år på sig. Sen så har man då en, en idé om vad för onoterad bolag man ska eh, köpa– –gå samman med, som då blir i tillsammans med uppköpet. Nu har Stockholmsbörsen möjliggjort att man eh, noterar den här typen av bolag– –på Stockholmsbörsen, och Bure då, eh, går fram med det första. Och här får man då ett, eh, ett bolag fyllt med pengar som ska investeras inom tre år. Eh, det är mycket möjligt att Bure hittar ett, ett jättebra objekt– men eh, om man tittar på historiken i USA, då, där vi ändå har haft många aspektnoteringar och där närvarande för närvarande om ungefär 370 bolag på börsen så kan man se att historiken faktiskt är ganska svag. Ett år efter att man köpte upp ett företag som har gått ihop med sig avkastningen i snitt minus 15 procent och efter tre år så är den fortfarande minus 15 procent. Så att historiskt så har det faktiskt inte varit någon sådär eh, lysande investering även om spannet är stort. Vissa har ju dubblats i värde och vissa har eh, tappat hela värdet också.
0: Och en sak som man bara kan säga där det är ju det här med alternativkostnad. Det brukar vi ju prata om att det är precis som att ha pengarna på ett bankkonto egentligen. Det är ju en kostnad i form av förlorad avkastning. Och att missa ett fåtal dagar kostar, visar sig över tid, för ett mm. fåtal dagar kan stå för majoriteten av avkastningen. Så det är ju en sån sak som man ska ha i åtanke då att när du investerar i den här spacken då lägger du undan pengar som du faktiskt kunnat sätta i arbete på andra sätt.
1: Mm. Och nu är det ju inte alls säkert att historisk avkastning på börsen säger någonting om vilken avkastning aktiemarknaden kommer ge de kommande tre åren. Men man kan ju i alla fall rent hypotetiskt tänka sig att om börsen historiskt stigit med 8-10% om året så är ju det den avkastning som du... Eh, baserat på historisk data potentiellt avstår. Då. Sen så hade det förstås kunnat bli mer under de här tre åren eller mindre. Men när börsen kan ju backa också, då kanske man är jätteglad att pengarna står tryggt placerade mm. i det här bolaget. Då.
0: En annan sak som jag är något så här skeptisk mm. mot ändå, det är ju det här med tidspressen. Alltså, tidspress är ju aldrig bra vid investeringar. Jag menar, själva tanken med att vara långsiktig är att du ska kunna vänta på rätt tillfälle. Det, det är någonstans det det bygger på. Alltså att tvingas fatta beslut på börsen, det är sedan en bra sak, det är sedan en bra sak med pengar överhuvudtaget. Det är oftast när du tvingas fatta ett beslut kring pengar som du får betala dyrt för någonting. Mm. Så ja, just den här tidspressen är ju också en sån där sak som, som kan vara negativ. behöver inte vara det men det kan vara det.
1: Sen är det väl tre år i och för sig en någorlunda lång tid att leta efter någonting när det är det enda man gör, liksom, leta efter ett bolag och köpa. Men man ska också komma ihåg då att Bure är ju inte det enda bolaget som letar efter någonting som man kan köpa upp och sätta på börsen. Så man konkurrerar ju dels med andra spackbolag som finns noterade på andra börser, eh, men man konkurrerar också med private equity-bolag och firmor som också sitter med... Stora fonder med kapital som ska placeras och som letar efter samma typ av spännande bolag inom intressanta nischer. Och det är klart att när man har väldigt mycket billigt kapital, väldigt mycket kapital i omlopp så påverkar det förstås priset man får betala för onoterade bolag.
0: Ja, men, och det här är det här perfect pitch argumentet kan man säga något som Warren Buffett brukar prata om att du behöver ju inte du kan hela tiden sitta och vänta och vänta och vänta tills du får det här perfekta tillfället men har den här tidspressen på dig då kanske det är så att du kommer in i ett läge där värderingarna är höga i slutändan när du ska köpa någonting om konkurrensen kring de här onoterade bolagen är hög så ja, som sagt, mm. finns fördelar men det kan vara bra att ha, ha de här nackdelarna i åtanke också mm med det så tycker jag att vi går vidare till dagens ämne som ju då är stigande räntor. Men vi har också fått en fråga kring börsen, eller två frågor kring börsen lite mer överlag. Och det är då, först är, är det dyrt att köpa in sig på börsen, alltså är börsen övervärderad?
1: Värderingen går ju att se på på olika sätt. Det går ju alltid att hitta ett mått som säger att börsen är dyr och du kan hitta någonting annat som säger att det är rimligt eller till och med att det är billigt. Och Det man syftar på nu när man pratar om höga värderingar– det –är ofta multiplarna, alltså p-talet. så Priset man betalar för varje vinstkrona för börsen. Och, eh, jämför man p-talet på aktiemarknaden nu med hur det sett ut historiskt– ja, men då –kan det i en första anblick se ut som bussen börsen är ganska dyr. Men det ser ofta dyrt ut när man kommer ur en kris, ska man komma ihåg. Och, eh, börsen handlar ju framåtblickande på det som väntas hända om eh, 6–12 månader. Och vinsttillväxten i år väntas också vara hög. Så att ja, multiplarna kan se dyra ut. Men om vinsterna väntas växa globalt med 25-30 procent i år. Då kan börsen mycket väl växa in i det här. Och sen finns det ju andra aspekter också som eh, låga räntor till exempel. Ja,
0: men det är ju samma sak om man då vänder på p talet Alltså om du då kollar på ett inverterat p tal Och du jämför det med en statsobligationsränta. Och då, då, om man kollar historiskt så ser det kanske inte jättedyt ut då heller. Och det bygger ju någonstans på att om du sänker den riskfria räntan då, och du fortfarande då ska kompenseras med en viss procentenhet för att ta extra risk i form av att investera i aktier. Ja då måste ju den komma ner också. Om du sänker den förväntade, om man då sänker det här EP-talet vad man får ut av det, ja då ska ju värderingarna stiga. Så mm. alltså för... Det handlar ju någonstans när du investerar om att du har olika alternativ. Så det är ju något av ett relativt spel. Mm. Så vad kan jag få mest avkastning för mina pengar? Så det som man då skulle kunna tänka sig om börsen är högt värderad givet till låga ränteläget. Ja, det kanske inte är. Men det som man nog ska fundera över är om man kanske ändå ska sänka avkastningsförväntningarna. Mm. Så det är väl det då att på riktigt lång sikt så kanske man kan anta att den förväntade avkastningen har kommit ner något nu.
1: Mm. Och det här med att sänka förväntningarna på avkastningen, det har ju också pratats om ett tag. Just på grund av att vi har haft ett låg ränteläge länge. Och det handlar ju inte bara om den förväntade avkastningen på börsen utan det handlar ju om den förväntade avkastningen på obligationer också. Historiskt så har ju en obligationsportfölj där majoriteten ofta är statsobligationer ändå kunnat ge en löpande avkastning på ett par, tre, fyra, fem procentenheter beroende på hur lång tid tillbaka du tittar. Idag ser det ju inte ut så utan den ligger ju kring noll i bästa fall så kan man få en liten positiv avkastning om man, man adderar lite, stats, lite företagsobligationer och sådär. Men det handlar också om att man måste se det, alltså man måste se det i ljuset av rådande marknadsförhållanden och räntelägen. Och funktionen nu är kanske inte att det ska vara en, en liksom tickande inkomst utan mer att det är fortfarande en stötdämpare, det är en värdebevarare och det måste sättas i relation till andra tillgångslag.
0: Mm. Och sen får man ju då motsatt argument när den riskfria räntan istället stiger för då behöver man ju inte ta lika mycket risk för att få samma typ av avkastning som man hade tidigare. Och då kan ju efterfrågan på de mest riskfria tillgångarna som aktier då minska vilket mm. gör att... Vilket gör att aktiekurserna går ner. Och det är väl lite det väget vi har befunnit oss i nu, då just med de stigande räntorna. Vi återkommer till det. Men vi hade en annan fråga också. Och det handlar om, vad tror ni om en eventuell börskorrigering inom det närmaste året? Och jag tänker att vi kan börja med att just definiera vad en korrigering är för något.
1: Det är ju när börsen faller mer än 10% från toppen. Och faller det mer än 20% så pratar man istället om en björnmarknad som då. Kan eller inte alltid är. Början på ett större fall. Men en, en korrigering är 10% från toppen. Och nedgångar på 5-10% det är egentligen inte speciellt ovanligt. Och det är klart att vi mycket väl kan få det någon gång under det här året- Sen återstår det att se vad det beror på. Här och nu så ser ju mycket att justut ut. Vaccinationsprocesser rullar på. Alternativen till aktier är få. Centralbankerna pratar inte om någonting annat än fortsatta stödköp och låga räntor. Men det är klart att, att någonting kan hända. Och får vi en eventuell börskorrigering det närmaste året, ja det är fullt möjligt.
0: Ja, men om man ändå återgår till den situation som vi befinner oss i nu med då en expansionsfas där vi har en positiva stigande tillväxt så är det ändå ett det är en miljö som är positivt för aktier så grundscenariot är ju ändå att det är positivt men sen som du är inne på alltså en korrigering det kan finnas så många anledningar till att börsen går ner med 10% ja. så vi är ju positiva till aktier det kommande året men det behöver ju inte betyda att vi inte får några sådana här eller setbacks i, i det. Då. Och nästa fråga här då är ju varför stiger räntorna just nu och det har ju också mycket att göra med den här fasen som vi är inne i nu då. Alltså vi har ändå en period, framför oss ser ju vi och så ser det ut hittills i alla fall att vi kommer få en stigande tillväxt. Vi har alltså en vaccinationsprocess som går framåt, vi går mot varmare tider, vi har mycket stimulanser både finanspolitiskt och penningpolitiskt. Så en effekt av det här då är ju att inflationsförväntningarna har stigit vilket ju också då gör att räntan har tickat uppåt och ganska mycket faktiskt den senaste tiden.
1: Och det här är ju rätt anledning till att räntan stiger. Så tittar man på ränteuppgången som varit nu så har vi sett också att den amerikanska centralbanken har ju vid flera tillfällen nu varit ute och pratat om att man, man ser ränteuppgången, man har valt att inte agera på den och det är ju just därför att Förväntningarna på tillväxt i år har stigit kraftigt till följd av Joe Bidens gigantiska finanspolitiska stödpaket. Att vi väntas kunna öppna upp ekonomin och att vaccinationsprocessen fortsätter. Och då är det rätt skäl. Sen finns det ju en annan del i det också. Det är att marknaden då i takt med att tillväxten lyfter så har man börjat prisa in att Fed också kommer höja räntan tidigare än vad Fed själva säger att man ska göra. Deras prognos är att det blir efter 2023 men marknaden prisar idag in nästan en hel höjning redan under 2022. Så att man litar inte riktigt på att den här prognosen stämmer utan man tror att det kommer tidigare och det syns också i räntorna.
0: Och det tar oss vidare på nästa fråga. Varför reagerar aktiemarknaden negativt på stigande räntor? Och det man kan säga om, alltså låga räntor, och det var vi inne på lite tidigare, men det är ju stimulativt för ekonomin. Det gör ju det enklare för företag att investera, det gör det enklare för privatpersoner att konsumera. Mm. Och det kan ju då trycka upp återigen då, inflationen, vilket kan göra att centralbankerna behöver dra tillbaka sina stimulanser, vilket kan få en negativ effekt på aktiemarknaden.
1: Mm. Och det handlar ju i grund och botten om att. I takt med att räntorna stiger så blir det dyrare för företagen att låna pengar. Så att det påverkar ju då vinsterna i bolagen. För bolag som har sämre kreditvärdighet så kan ju stigande räntor vara det som gör att man faktiskt får svårt att låna upp mer pengar. Så att det riskerar att hämma återhämtningen i ekonomin via bolagen på det sättet. Och eh, dessutom så kan det ju påverka hushållens ekonomi genom stigande räntor på framförallt bolån men också på andra lån. Och Det gör att det kan påverka priser på bostadsmarknaden, det kan påverka deras konsumtion, deras så säga, optimism. Viljan att spara istället för spendera kan öka vilket då gör att tillväxten minskar. Så att man vill helt enkelt inte att, att ränteuppgången blir så kraftig att det riskerar att sätta krokben för företagen eller för hushållen eller riskerar att göra deras syn på framtiden mer negativ.
0: Mm, och vi var inne på det här med räntan tidigare. Alltså en högre ränta påverkar ju också de kassaflöden man kan förvänta sig. Det i alla fall diskonteringsräntan gör att nuvärdet av de där framtida kassaflödena blir något lägre. Mm. Man brukar alltså. Ja, man, man har alltså en ränta som man utgår ifrån när man ska bedöma värdet av framtida kassaflöden från bolag. Och det är ju återigen det här då relativspelet. Det här har vi ju sett bland teknikbolagen. Där är det, det får en större effekt på dem för deras kassaflöden ligger ännu längre fram i framtiden och är ännu större i framtiden än när man kollar på mera cykliska aktier eller värdebolag, alltså industri och, och finans och så. Mm. Så det, det har ju fått en effekt på den delen av marknaden extra stor. Ja.
1: Och sen har vi ju haft argumentet tina under ett antal år. There is no alternative, det finns inget alternativ till aktier. Men börjar statsobligationsräntorna ticka upp och du kan få 2-3% i riskfri ränta på en statsobligation. Ja men då måste ju det ställas mot risken och den förväntade avkastningen mot börsen. Och i relativt sätt då så kan statsobligationer bli mer attraktiva. Och det gör då att kapital flyttas om från aktiemarknaden till räntemarknaden. Så att det finns flera anledningar till att det här... Kan påverka börsen negativt.
0: Mm. Och sen så har vi en fråga: Hur påverkar stigande rentor er syn på aktier? Och det har vi varit inne lite på tidigare på mm. om den stiger av rätt anledning eller inte. Men Jag skulle bara vilja dra ett exempel här från 2018. I december då födde börsen ganska kraftigt med nästan 20% i USA i alla fall och det var ju mycket på grund av att Fed fortsatte höja räntan trots att tillväxtutsikterna var något sjunkande. Så då hade vi ett fenomen där de korta räntorna steg och de längre räntorna sjönk och det var alltså för att Fed det att strama åt medan marknaden förväntade sig en sjunkande tillväxt framöver. Och nu är vi ju i kan man säga. Så då har vi Fed som fortsätter vara expansiva det här läget –men marknaden förväntar sig en positiv tillväxt och långa rentorna stiger som korta räntorna. Så förut hade vi ju då nästan en sjunkande räntekurva, nu har vi ju en stigande som mm. det ska se ut eller som det vanligtvis ja. brukar se
1: ut. Och när man kommer in på räntekurvan där så blir det då att. Um, det, det läge vi hade 2018 det var ju också att de korta räntorna blev ju faktiskt högre än de långa till och med till slut. Precis. Och då blir räntekurvan negativ, den börjar luta neråt. Och det är ju då ett tecken på att en lågkonjunktur är på gång. Och det var ju en ganska pricksäker lågkonjunkturindikator. Mm. Och det är vi marknaden... fick ju faktiskt en lågkonjunktur också, fast av ett helt annat skäl än vad vi trodde. Ja. nämligen coronakrisen.
0: Ja, och då är det ju räntemarknaden som prissar in en lågkonjunktur, kan man ju säga. Och eh, marknaden tenderar ändå att ha rätt, alltså ganska ofta. Och det har ju visat sig vara en pricksäker indikator. Ja. Som du sa.
1: Sen kan man ju i det här fallet ifrågasätta det lite. För att då anledningen till att den prisade inte då var ju Donald Trumps handelskrig. Ja, nu menar, Sen,
0: jag, nu menar jag inte att det blev rätt just den här gången. Men jag menar att historiskt, historiskt så har varit, marknaden varit right? bra ja. på, och är marknaden överlag bra på att prisa in vad som kommer ske framöver.
1: Framförallt räntemarknaden. Ja,
0: man brukar ju säga att räntemarknaden är lite mer intelligenta, så alltså att de som mm. håller på med räntor de är, de är kanske är lite smartare än de som håller på med aktier. De mer... <laughs>
1: och lite mer pessimistiska Ja, också. men just det att
0: de kanske har en mer nyanserad bild. Man är väldigt optimistisk som som aktieentusiast. Ja, Man brukar säga så. Och det kanske ligger något i det.
1: Men när det gäller den här stigande räntan och vår syn på aktier så vad gäller de strategier som vi har då så påverkar ju inte det här dem så länge, precis som du säger, så länge inte räntorna stiger av fel skäl. Nu stiger räntorna av rätt skäl det vill säga tillväxten väntas växla upp bolagsvinsterna väntas stiga kraftigt i år och det gör att vi ser positivt på börsen. Och när det gäller den här ränteuppgången då så det är normalt att aktiemarknaden reagerar när räntorna stiger. Så det vi har sett det är inte på något sätt något konstigt. Och vi tror att de. Den här ränteuppgången skulle bli så pass stor och gå så snabbt att det riskerar att påverka realekonomin då via räntor i bolagens upplåningskostnader och hushållens kostnader för bolån och så vidare. Då tror vi att centralbankerna och framförallt då Fed som är den stora aktören på marknaden kommer agera. Så att vi tror inte att man låter det gå obemärkt förbi om det riskerar att göra någonting negativt mot åtämpningen men det ser man inte än så länge. Och det här gör ju att vi känner oss konfidenta med att behålla några viktiga aktier. Och det ska också ställas i relation då till att avkastningen som förväntas på obligationer och för en svensk investerare som då huvudsakligen är förvissad till svenska satsobligationer så är den förväntade avkastningen väldigt, väldigt eh, låg då.
0: Bra, då har vi en fråga till. Finns det några aktier som gynnas av stigande räntor? Och det har vi faktiskt kunnat se prov på ganska tydligt den senaste tiden för vi har ju fått ett skifte kan mm. man säga.
1: Och det handlar ju framförallt just vad gäller, vad gäller att gynnas då så är det ju bankerna. Och det sker via räntan. Ja,
0: och sen kan vi säga då att banker är ju, om man kollar på indexnivå, så är de en ganska stor del av till exempel ett cykliskt index. De är också Som en ganska, till ja, de är ganska, ganska stor del av ett värdeindex också. Ja. Och det är ju, alltså vi har ju ändå sett fenomenet att värde har gått starkt mot growth den senaste tiden, även om det inte har varit så på, på, på lång tid. Och samma sak då att cykliskt har gått bättre än defensivt.
1: Mm. Men via räntenettot då så handlar det om att banker de lånar upp kapital. På korta löptider, där man lånar ut på längre. Så att när långräntor stiger, så lånar man fortfarande upp billigt på kort sikt, och sen så lånar man ut eh, till högre ränta på längre sikt. Så att banker gynnas. Men sen så då just vad gäller diskonteringsmodeller och att man då diskonterar framtida förväntade kassaflöden till idag för att få en, så att säga, ett värde på vad man kan betala för ett bolag. Då påverkar ju det framförallt de här högt värderade tillväxtbolagen. Medan det i betydligt lägre grad påverkar ett bolag som är industri, energi, material med mera. Så den typen av värdebolag påverkas ganska lite av stigande räntor. Så att värdebolag har gått bra, banker påverkas positivt. Och det här speglas ju också i den sektorstrategi vi har. Där vi har en övervikt i industri, vi har en övervikt i, i materialråvaror, eh, Men också då i bank sedan en liten tid tillbaka.
0: Mm. Då har vi en sista fråga innan vi går vidare på veckans studie. Och det är då, vad mm. betyder stigande räntor för boräntan?
1: Ja, boräntan påverkas ju av marknadsräntorna. Så att stigande räntor påverkar ju bostadsbolåneräntorna eh, också uppåt. I det här läget så handlar det ju främst om att det är de längre bindningstiderna som kan påverkas eftersom det är långräntorna som stiger.
0: Och de har ju varit på väldigt låga nivåer ja, ett men bra tag varit. får man ändå säga.
1: Och det har ju varit billigare att binda bolånet och åtminstone om har man tittat på ett, två, kanske tre år till Nej, med, Har det, och det varit inte... lägre kostnader än att ha rörligt?
0: Ja det inte så det brukar se ut.
1: Nej det är ganska ovanligt men det har ju också speglat hur räntekurvan sett ut på marknaden. Men nu då räntekurvan brantar det vill säga långräntorna stiger och det påverkar ju då framförallt långa boräntor. Korta räntor de styrs mycket mer av Riksbankens reporänta. Den väntas förbli låg under flera år framöver. Och faktum är att sannolikheten för tillfället kanske snarare är lite större för en sänkning av reporäntan än för en höjning. Då. Och för svensk del så har majoriteten av hushållen rörlig ränta. Så att, eh, den ligger nog kvar ungefär så som det sett ut den senaste tiden.
0: Och Då är den naturliga frågan till den sparekonom. Ska man försöka tajma det här nu och binda räntorna snabbt här nu innan vi får se ännu mer stigande långräntor?
1: Planerar man och ha, ha rörliga räntor så är det ju mindre risk att det händer någonting med dem. Då kanske. Men jag tycker att det där, man måste ju titta på sin egen situation och marginalen i ekonomin också. Eh, har man goda marginaler för stigande räntor kanske det inte spelar så stor roll. Men ett sätt att gardera sig också det är att sätta undan en, en räntebuffert. Alltså att man tittar på vad skulle det kosta mig om mitt lån kostade 3, 4, 5 procent. Och sen så sätter man undan mellanskillnaden. Och den kan man ju välja att använda till amorteringar för att få ner bolånet så småningom eller för att ha en, en buffert att ta av om räntorna stiger. Men det, det är individuellt skulle jag vilja säga. Och som sagt, traditionellt så har ju svenska hushåll väldigt mycket rörliga bo. Lån, boräntor.
0: Och man brukar ändå se, alltså att binda räntan brukar man ändå se- som någon typ av försäkring. Och en försäkring får man ju betala en premie för.
1: Normalt sett. Inte så, de senaste åren. Nej,
0: exakt. Men historiskt har det ändå visat sig- att det har varit gynnsamt att inte binda räntan. Mm. Alltså ja, men man, historiskt. Ja, ja. Det har
1: varit väldigt korta perioder. Men då har ju också räntorna varit på väg ner- under 30 års tid. Ja. Och så är det ju inte riktigt nu. Jag tror att, alltså det, det är klart att räntorna kan fortsätta ner- men det är ju högst osannolikt- Räntorna har sannolikt varit nere och touchat någon typ av botten. Så att man kommer inte riktigt ha det läget där räntan kan gå från 10 till 5 till 3 till 2 till 1 procent. Så Nej, kommer precis. det inte se ut framåt. Det
0: är bra att du tar det där längre perspektivet där, som jag brukar göra annars. Men, men, <laughs> men jag för, jo, men du har rätt i det. Alltså man, man har ju en tendens att fokusera på det den här recency bias då, att man fokuserar på det som har hänt i närtid Och det där gäller ju för borräntan, precis som det är det faktiskt i marknaden. Sjunkande räntor i 30 år gör ju att man har de här tankarna om att... Uh,
1: det lönar att, sig aldrig att binda. Exakt. Mm.
0: Det, det finns ju någonstans inbyggt igen. Precis som det finns inbyggt igen att bostadsmarknaden alltid går upp. Mm, ja. Och att aktiemarknaden alltid går upp. <laughs>
1: och bostadsmarknaden har gått väldigt starkt de senaste åren. Ja. Man kan ju se hur det där påverkar undersökningar av vad hushållen tror om bostadspriserna. För i ett läge där bostadspriserna har, har sjunkit, nu har inte det hänt så jätteofta, men när bostadspriserna sjunker, då tror hushållen att de ska ner. När bostadspriserna stiger, vilket de gjort det senaste året, ett villa prisindex har stigit med 15 och bostadsrätter 35 Ja men då tror alla, ja, inte alla men då tror en, en majoritet av hushållen att priserna ska fortsätta uppåt så det är väldigt styrande för vad man tror att det är på väg.
0: Ja, exakt. Och samma fenomen gäller på, på aktiemarknaden. Jag brukar prata om en studie från finanskrisen 2008. Då det var väldigt tydligt där att för varje månad med positiv avkastning, då kollade de skickade ut enkäter till investerare och då visade det visade sig tydligt då att då var man mer positiv till att kommande månad också skulle bli bra mm. och i månader av sjunkande alltså när det var som mest extremt och svängde upp och ner så var man då efter en dålig månad så hade man vägre avkastningsförväntningar framöver och det är samma sak i toppen av it-bubblan så vet jag att avkastningsförväntningarna framöver var på 15-25% mm, var alltså, skyhöga mm. ja, bland investerare så ja det där är ju verkligen att man fokuserar på det som hänt i nära tid och det baserar man då fram kommande beslut på eh, vilket man ju inte ska ser det längre perspektivet. Mm. Bra, med det så går vi vidare till veckans studie. Och den heter Attention Induced Trading and Returns: Evidence from Robinhood Users. Och den är från februari 2021. Nätmarknaden Robinhood har gjort investeringar enkelt för många amerikaner. Problemet är bara att det är för enkelt. Det visar sig att deras investerare är extra aktiva. Det finns två andra stora nätmärkare i USA. Den ena heter ETrade, och den andra heter Charles Schwab. Och Robinhood-investerarna är då 19 gånger mer aktiva än ETrade och 40 gånger mer aktiva än Schwab-investerarna. Och det så har det att göra med att det går väldigt snabbt att göra affärer på Robinhoods plattform. Och sen också att de visar hellre ett fåtal indikatorer än att visa många som andra nätmärkare gör- och de visar upp aktierna som har rört sig mest under dagen. Och det här är saker som gör att vi använder system 1 istället för system 2, skriver de i studien då. Mer magkänsla än kritiskt tänkande. Och det är faktiskt mina favoriter som ligger bakom den här studien. Det är alltså Brad Barber och Terence Odin som har gjort den här studien. De har jag pratat om tidigare, för de har i studie på studie visat på fenomenet att ökad aktivitet leder till sämre avkastning. Och jag har insett att jag och Robinhood kanske har något skilda åsikter. För de tycker att aktiehandeln ska vara så roligt som möjligt. Jag tycker att det ska vara så tråkigt som möjligt. De vill gärna att deras kunder ska vara så aktiva som möjligt. Jag vill gärna att man ska vara så inaktiv som möjligt. Man ska vara extremt inaktiv. Man ska helst inte kunna urskilja om en investerare är vid liv eller inte. Då är, man, då, då är aktivitetsnivån på en bra nivå tycker jag. Och en annan sak från studien då det är att det visar sig att flockbeteende är vanligare bland Robinhoods investerare. 35% av köpen koncentreras i 10 innehav jämfört med 24 för andra småsparare. Och det visar sig också att antalet kunder som köper samma aktie under en dag är större för Robinhood-investerare. Man hakar på aktier som får mycket uppmärksamhet. Och då visade det sig här att de 0,5 mest köpta aktierna varje dag förlorar i genomsnitt 4,7 av sitt värde den kommande månaden. Så flockbeteendet är ingenting som gynnar investerarna heller. Så ja, slutsatsen är egentligen att. Sättet som de har byggt upp den här plattformen det gör att investerare är mer aktiva och det gör att flockbeteendet blir större, så det är ju tyvärr ja. negativt.
1: Och då får jag addera två saker som jag tänker på till det här. för Jag har tittat lite på hur det ser ut på Robinhoods plattform och pratat om det tidigare också. Och Då får man väl se det här som ovetenskapligt resonemang utöver det du hade. Då. Men det, det man också ser det är alltså att Robinhood har varit väldigt duktig på att spelifiera –sin plattform. Till exempel att när du får avslut så det, det plingar– –och det är stjärnor och att du liksom triggar belöningssystemet– –på ett helt annat sätt. Och på ett sätt som mer liknar ett kasinospel– –än aktiehandel. Det är inte bara liksom ett avslut som ligger som en rad– –om du går in på avslutade order. Utan det verkligen det plingar till och händer grejer. Så att det har ju också bidragit säkert till högre aktivitet. Sen har ju Robinhood varit revolutionerande– –därför att man har haft låga inträdeströsklar– Historiskt så har det varit ganska svårt att börja spara och investera och vara aktiv i USA därför att det har krävt större kapital och det har kostat mer pengar. Men de här Robinhood har ju haft väldigt låga insättningsgränser så att det har kunnat locka mycket mindre sparare och sen så har man ju haft gratis kortage så det har kunnat handla avgiftsfritt. Och sen då har man tagit betalt genom att man har skickat orden vidare till plattformar som betalt dig istället. Vilket gör att det pris du får avslut på kanske inte är det bästa. Men du betalar i alla fall inte kortage. Det var den ena delen. Och sen vad gäller det här med topplistor. Det är ju någonting som vi ser för svensk del också. Det är ju alltid artiklar. Mest köpt och såld aktier och fonder. Nätmarknaden publicerar statistik över året. Månadsbasis. Vad händer när det rör sig mycket på börsen? Vad köper och säljer man? Och det ger ju både artiklar- och det ger mer affärer. Det är ett jättebra sätt att generera affärer. Men generellt så kan man väl säga att, eh, att basera sina köp och sälj på vad som poppar upp i din mest köpta och sålda lista. Det är, är ju ingen bra idé.
0: Nej, precis. I genomsnitt 4,7 procent av värdet försvinner den kommande månaden.
1: Det är ganska dåligt får man säga.
0: Exakt. Mm. Bra. Då tycker jag att vi avrundar för idag. Ni får gärna ställa frågor i vårt frågeformulär som kommer i avsnittsbeskrivningen eller helt enkelt följa oss på Twitter och ställa frågorna där. Utöver det så har vi en nyhetssajt som heter nexteconomy.se.
1: Där hittar ni både våra poddar, ni hittar filmer, artiklar, nyheter med mera som gäller marknaden och vår investeringsstrategi. Så besök nexteconomy.se.
0: Nästa avsnitt kommer faktiskt nästa vecka för då har vi med oss en gäst. Vem det blir får ni se då. Med det tackar vi för idag.
1: Ha en bra vecka. Tack och hej.